0: Eccoci qua, schiaffo al volo, dodicesima puntata di questa seconda stagione, definiamola così. Io sono Simone Eterno, sono le 17.50 di domenica 26 marzo, registriamo in un orario più normale. Insieme a me, come sempre, c'è Jacopo Lomonaco. Ciao Jacopo. Ciao Simone. Allora, eh, una settimana dove ci accingiamo oggi, in sostanza, a Miami sono iniziate da poco le eh, alcune partite, ci accingiamo dunque a vedere un po' di terzi turni maschili e a completare il terzo turno femminile. Siamo veramente a metà torneo, eh, parleremo ovviamente eh, di quanto è eh, successo a Miami con il nostro consueto focus eh, sugli italiani, non solo, parleremo anche di, di tutti gli altri, di chi merita di essere menzionato, Jacopo, in questa settimana, secondo il nostro insindacabile e... Eh, Non trovo l'aggettivo parere. e Dopodiché ci saranno un pochino di di notizie eh, sparse. È uscito il calendario dell'ATP per il 2024. Ci sono state alcune dichiarazioni eh, di Tiofo sul futuro del tennis eh, di cui vorrei parlarne con te. Jacopo, c'era stata anche ancora settimana scorsa una dichiarazione sempre di Muratoglu su sui compensi, eh, che penso possa valere due, due chiacchiere anche quello, poi le vostre domande consuete e lo schiaffo della settimana. Jacopo, ho parlato solo io, come stai? Bene, bene. Bene, bene. Ma stamattina ti sì. sei ricordato
1: che, che eravamo un'ora avanti? Cioè, per fortuna il cellulare lo fa di suo, perché io mi sono svegliato e avevo... Cioè, quando mi sveglio più o meno ho un'idea vaga di che ora potrebbe essere. E ho visto che erano le otto e mezza e mi sembrava strano. <ride> Già alle otto e mezza? E a mezzogiorno mi sono ricordato che avevamo tirato avanti l'ora.
0: Io no, io l'ho vissuta in tempo reale perché ieri sera ho finito a mezzanotte, come sempre il turno in redazione, come sempre... Non è che mi metto a dormire, stavo cazzeggiando alla grande e... Mi sto, mi sto rivedendo in particolare I Soprano, che era una, una serie che, storica che per qualche ragione non avevo mai visto, e quindi io come sempre sono molto stupido quando inizio le cose, cioè ehm, non riesco a smettere. Per quello cerco di guardarne il meno possibile di serie tv, perché poi magari me ne guardo 4-5 puntate così e si fanno le 5 del mattino. Quindi, per rispondere alla tua c- domanda, l'ho visto in tempo reale, era l'una e qualcosa... E ho detto, vabbè, dai, me ne guardo un'altra, poi guardo l'orologio, quando esco dalla dalla puntata, guardo l'orologio in alto, ed erano diventate tipo le quattro. (ride) (ride) E ho detto, è vero che c'è il cambio dell'ora. E quindi questo è stato il, il 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 mio trovarmi catapultato dentro... E a che punto sei arrivato? Dei Soprano? Sì. Ho chiuso la quarta stagione. E sono? Sei. Va bene però le ho chiuse in maniera piuttosto rapida anche lì, cioè, mi ci sono messo da abbastanza poco a colmare questo, questo buco. Va bene, dai, andiamo al tennis, iniziamo, partiamo da, come sempre, visto che il focus, l'interesse, l'abbiamo, lo accenneremo anche nelle vostre domande e sugli italiani, Jacopo, io partirei dal torneo di Miami Sponda Italia. Ponda Italia che vede al terzo turno per quanto riguarda il maschile Sonego e Sinner agli ottavi di finale Martina Trevisan gli eliminati eccellenti sono ancora una volta Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini Cos'è successo di diverso da quanto già non abbiamo detto nella puntata prima in quella prima ancora, in quella prima ancora Jacopo?
1: purtroppo nulla Eh. Eh, anzi esattamente quello che abbiamo detto nell'ultima puntata per quanto riguarda Berrettini ovvero non vince più i tie break e e le chance le ha avute però un set point nel primo e set point nel secondo due
0: set point nel secondo addirittura consecutivi e
1: e questo è, è un problema grosso perché i suoi successi passano anche dal vincere i tie break magari non due set su due devono andare al tiebreak però appunto in momenti in cui hai meno fiducia diventa anche un po' più complicato riuscire a ottenere il break e e ti aggrappi a quello che rimane il tuo colpo migliore ovvero il servizio quest'anno tre tiebreak vinti e sette persi E, e così non va bene stavo guardando un po' anche i punti senza i 160 della United Cup che in questo momento davvero sono... Manna! Eh sì, <ride> sono un tesoro insperato, raccolto a gennaio, che anzi, visto anche le vittorie contro giocatori di quel valore, avevano fatto pensare perlomeno ad arrivare alla conclusione del mese di marzo, che tutto sommato siamo poco meno di un terzo di stagione alla fine. Eh con ben altri risultati. Berrettini, che grazie a quei punti, è 4esimo nella race. Musetti è centosedicesimo.
0: Vuoto, silenzio. Eh, è un momento negativo, eh, mi pare evidente. Ognuno... Per i, per i propri motivi il minimo comune de, denominatore così si diceva in, in matematica dove io sono una capra ma almeno lì ci arrivo mi pare che siano proprio, abbiano proprio poca fiducia entrambi eh, questa è la sensazione che ho avuto cioè, comunque anche Berrettini eh, perde il primo set affossando eh, un dritto in lungolinea che, che, che è roba sua teoricamente ed è, ed è emblematico era avanti di un mini break in tutte e due i tie break, cioè quello che hai detto tu eh, in generale di una partita dove secondo me non era neanche andata così male fino a quel momento eh, era riuscito a nel primo set a tenere mh, tutti i turni di servizio senza andare in vantaggio se non appunto nel, nell'ultimo game, il dodicesimo mh, andamento più o meno fotocopia anche nel secondo set e poi manca sul più bello ed è lì che, no, che si costruiscono le differenze e lui stesso aveva costruito le differenze quindi non aggiungo niente a quello che hai detto te ehm, perché l'analisi se no siamo un disco rotto continuiamo a ripeterla eh, che... ti faccio un'altra domanda cioè, quale soluzione ad- ad- adotteresti tu fossi, fossi santo padre? Ma Se c'è, c'è proverei... da ad adottare, eh? ad adottare una soluzione, magari tu mi dici io non faccio niente, continuo a fare quello che sto facendo. E nel tennis, queste cose, se hai valore, prima o poi passa. Potrebbe se anche essere sblocchi, questa una risposta.
1: Io proverei, fossi in Santo Padre, a rivedere un po' le partite vinte, equilibrate da Berrettini contro giocatori di un certo valore e cercare di capire esattamente che cosa c'è di diverso rispetto ad adesso, perché da quando è rientrato post-Covid ovvero da luglio dello scorso anno non è stato più lo stesso Berrettini a parte qualche piccolo lampo e forse la United Cup è stata la versione migliore di Berrettini uh-huh. ehm, e direi anche a me era piaciuto molto il match che aveva giocato in Lever Cup ehm, che dal mio punto di vista è una partita in cui senti anche molta più pressione di un secondo turno di Miami in un certo senso perché con quelli che hai davanti. seduti a... Esatto, a... A te. e ci tieni a non fare la figura dello scemo e a portare quel punto alla tua squadra eh, quindi sono nove mesi 9 mesi sono tanti, eh, 9 mesi in cui hai giocato comunque sul cemento, sul cemento anche indoor, eh, che forse non è la, la, la condizione di gioco migliore di Berettini. che stando a quello che ha fatto negli ultimi due anni è l'erba, però cosa è successo? Cioè, prima del Covid stava giocando alla grande, tanto che era il secondo favorito, in vista di Wimbledon,
0: e poi? Eh, Non lo so, sono quei meccanismi eh, strani, no? E anche la difficoltà di di questa disciplina che, eh, ripeto, troppo spesso abbiamo dato per, per scontata, visto quanto era successo nella generazione prima, ripeto, sempre le stesse cose anche qua, però... No, perché siamo stati visto... abituati credo troppo bene da, da, da quelli prima e dai per scontato che tu vinci sempre. Siccome sei forte, allora vinci, 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 continuerai a farlo. Eh, Federer, Nadal e Giocovic sono un'anomalia. E lo stesso Murray, metticelo, oh, sono un'anomalia, ma anche un'anomalia sono quelli dietro perché per lungo tempo ti ricordi, ai quarti comunque arrivavano Verdic, ai quarti arrivavano Ferrer, arrivavano questi qua e c'erano sempre solo loro. E, e quindi secondo me sono stati un po' un'anomalia grossa, perché c'erano i fortissimissimi e poi c'erano quelli forti che arrivavano comunque sempre loro, il che dimostra che secondo me erano forti adesso c'è molto più ricambio perché probabilmente non sono così forti come abbiamo già sostenuto più e più volte mm. no?
1: non tanto,
0: perché mi sembra
1: che Rublio arrivi sempre ai quarti e quello è il suo apice eh, che, che Fritz e Paul iniziano a essere più stabili Berettini sta giocando peggio perché col dritto non fa male come faceva prima e, e quando inizia a non fare male come prima diventa poi un problema perché diventa anche più facile prima o poi all'interno dello scambio trovargli il rovescio e quindi passare in vantaggio nello scambio eh. Tra l'altro, visto che quelli che secondo me ne capiscono poco danno la colpa alla Satta, ripeto, è da luglio dell'anno scorso che non, non c'è più lo stesso Berrettini e Melissa Satta a luglio dell'anno scorso magari non sapeva neanche chi fosse. No, e non, vo-
0: non volevo neanche citarla perché no, abbiamo, però... abbiamo già parlato di questa cosa, cioè ieri sera ho visto un titolo che non mi esprimo. No, no, stavo per... non mi esprimo, mi, mi autocensuro.
1: No, ma secondo me invece è, è giusto mettere... Quelle cioè, persone al loro posto
0: Allora ho visto un titolo Che citava ehm, La Satta No, Cioè il titolo era Berrettini perde Davanti a, a Miami A, a Melissa Satta Cioè era nel titolo Satta la, la, Il cognome della fidanzata Attuale compagna Storia Chiamiamola come voglio Come volete di, Con Berrettini Era nel titolo Cioè quando perde Taylor Fritz Mettiamo che Morgs era, era nel titolo cioè, era, la mettiamo nel titolo, che okay, ha perso davanti alla fidanzata. Den Evans ieri sera, che è un'altra, eh, mettiamola così, fidanzata, molto bella, a mio parere. Ha perso con Sonego. L'abbiamo, lo mettiamo nel titolo? No. e allora. Cioè, cosa, cosa significava quella roba lì? Anzi, ti dirò,
1: una satta che non ha la stessa età delle fidanzate dei giocatori che hai citato, sulla carta, probabilmente anche più matura... Per far sì che Matteo arrivi con la testa giusta a giocare la partita. Magari una fidanzata più giovane stressa la sera prima, dai, no, non stiamo in camera, room service, usciamo. E una cosa tira l'altra e fai le due di notte.
0: No, ma ripeto, non volevo neanche entrare, l'hai citata tu e mi 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 è uscito qua sulla... Sulla lingua, cioè io capisco... perché poi è un meccanismo veramente becero, cioè da un lato facciamo quelli, ah no, non si dovrebbe, no, e poi viene fuori un titolo così. Eh, eh, Se lo cito è perché era su un sito, non citerò ulteriormente, ma se lo cito è perché era su un, diciamo, un portale importante. E, e niente, quindi no, questa cosa qua, lo ripeto di nuovo, mi, mi fa ridere, sarei tornato alle motivazioni, giustamente sottolinei che è da un po' che è così e sì e, e anche quello che hai detto è siamo un disco rotto cioè, nel momento in cui comunque un giocatore n- non monocorde però che sai, no, che ha un, un principale schema m- che è Spostarsi sul dritto e tirare forte Nel momento in cui non riesci più a farlo O o non ottieni più i risultati E non hai altre grandissime armi Che ti possono tenere lì così in alto È normale che scendi Ed è quello che sta succedendo a Berrettini Eh, Vedremo Jacopo a questo punto quanto è lungo questo Se sarà un periodo che andrà avanti un anno, due Eh, Se si riprenderà, se tornerà ai livelli di prima E a quel punto avremo Credo tutte le carte no, sul tavolo per dare un giudizio un po' più ampio sulla cosa, per dire oddio la carriera di Berrettini è stata eh, illusoria oppure è stato solo un passaggio a vuoto, questo è il suo vero valore, cioè sarà il tempo a dirci eh, dove collocarlo. Gli inizi sono stati straordinari, eh, e non è, o quasi insomma, non è a caso che nessun italiano è arrivato in finale a Wimbledon e eh, ripeto questo se lo porterà per sempre. Vediamo come saprà gestire questa crisi, chiaramente, perché succede a tutti e sta facendo fatica da un po' di mesi. Eh, la terra rossa, Jacopo, può cambiare un po' le cose dal tuo punto di vista, cioè magari allungare un po' di più le scambi? Non credo sia quello che ha, di cui ha bisogno, però non lo so, dammi tu una lettura più tecnica della cosa. Però
1: magari avendo un po' più di tempo per preparare il dritto, eh. può essere. Che, cioè, secondo me beh, deve ritrovare sicurezza in quel colpo. piuttosto che a Madrid se serve bene va a Mm breccare c'è un problema il problema è che andrà a Monte Carlo da non testa di serie Eh certo al contrario di quello che è accaduto nelle ultime stagioni il che significa magari anche dei sorteggi difficilissimi Eh subito all'esordio e quindi
0: si se rinizia un po' eh, quello che eh, si affronta inizio carriera cioè quando si arriva e si prova a scalare ma la difficoltà è Trovarsi magari gente fortissima subito E e fare le imprese Per costruire costruire una classifica Inizia a un momento Tra virgolette ancora più complicato Perché fino adesso non stava trovando risultati Giustamente eh, Come abbiamo sottolineato In più ci si metteranno eh, i tabelloni E quindi C'è un ulteriore ostacolo per, per Matteo Musetti
1: Beh, allora Va anche detto che se Berrettini partiva favorito con McDonald's era dato più o meno tra l'1.40 e l'1.45 non, non si può fare lo stesso discorso di Musetti perché in quel caso era Lechka favorito con quella quota mm-hmm. quindi non si può parlare di sorpresa anche se era Musetti la testa di serie certo. e non Lechka e al di là delle quote che hanno sempre un valore quello che si è visto... In questa stagione faceva pensare che sarebbe stato sì una sorpresa se Musetti avesse vinto. Eh, e dal mio punto di vista, per Musetti riuscire a ritrovarsi è più complicato perché il suo tennis è più difficile, mm-hmm. perché devi mettere insieme un puzzle molto più complesso. Quello di Berrettini sono quei pezzettoni grossi. Mm. Che che fai quando sei piccolo, non so, a 4-5 anni. Che però effettivamente quando hai 4-5 anni non è facile. Per un papà è in un attimo, no? Bella
0: l'immagine.
1: E Musetti invece ha quelli da mille o da Tutti 2000, dello stesso colore. Tutti, sì, dello stesso colore o tonalità di nero, grigio. Sì, sì, il cielo,
0: il cielo stellato, hai capito quelle cose lì?
1: Tipo quello della Torre Eiffel che avevo provato a fare a Stintino, cos'era due anni fa ed è rimasto là finché... L'ho ri- riposto nella scatola e rimarrà là impolverato comunque, eh, quindi è-, è complicato anche perché Musetti ha provato in un certo senso una scorciatoia in questo avvio di stagione. Che è stato andare a giocare tornei nei quali era a testa di serie numero 2, testa di serie numero 3 in Sud America sulla Terra e ne è uscito ulteriormente okay. sfiduciato mm-hmm. adesso. Avrà degli altri tornei in cui probabilmente sarà la 1, in questo momento mh, non ci sono ancora le wild card di Marrakesh, però è lui la 1. Eh, e speriamo che in quella settimana possa perlomeno arrivare in semifinale, in modo che poi a Monte Carlo abbia un po' più di fiducia, perché va vale allo stesso discorso di Berrettini, non sarà testa di serie e quindi può anche capitare un sorteggio estremamente vic- difficile da non testa di serie
0: se fossi Tartarini stessa domanda che ti ho fatto prima con uh, per Berrettini cosa se di là e fagli vedere le partite che aveva vinto uh, an- a Musetti. anche in quel caso cioè secondo me vedere
1: il, come vincevi per esempio diamoci a rivedere Hamburgo cosa facevi ad Hamburgo e cosa non fai adesso mi ricordo anche la scorsa estate aveva giocato un challenger in italia forse era in romagna o in emilia adesso vado a guardare e aveva vinto tutte partite tirate o la maggior parte erano state tirate però si vedeva che era un giocatore che anche quando magari andava sotto di un set ti dava la sensazione di essere in controllo eh, di quello che accadeva in campo e provare a ritrovare quella fiducia in se stesso.
0: Va bene, eh, abbiamo, già, abbiamo già parlato tanto e abbiamo chiacchierato ulteriori 20 minuti su eh, Lorenzo Musetti e Matteo eh, Berrettini. Andiamo alle note invece più... Era
1: Forlì il torneo, era dopo Roland Garros. Andato Aveva qua. vinto... Quattro partite su cinque al quinto e una era un set pari. E si era al ritirato se, al terzo ah. e si era ritirato serundolo.
0: Yes! Dicevo, abbiamo, abbiamo toccato gli argomenti, Musetti Berrettini. Ancora una volta. Andiamo su le note invece positive. Yannick eh, Sinner giocherà questa notte. Quindi, sentirete il podcast a risultato già acquisito. Eh, ma noi ancora il risultato non l'abbiamo visto E invece domani è Lorenzo Sonego Quindi eh, per lui Una bella vittoria Partirei da Sonego no? con, uh, con Evans L'hai vista la partita Jacopo? Io ieri ho fatto il Super Saturday per Eurosport eh, Come se fossimo in uno slam eh, Per il sito chiaramente Come se fossimo in uno slam Me le sono seguite tutte una dietro l'altra e Musetti eh, Sì Musetti, perdono Sonego mi dà sempre la sensazione con... Eh, che quando, cioè, o lo batti subito che magari lo vedi che non ce n'è, ma se lui ha la sensazione che può vincere, cioè che ha quella sensazione positiva in battaglia è veramente uno che ti si attacca alle caviglie eh, e, e non ti molla mai più. Sì,
1: eh, è sicuramente un giocatore che, che lotta, che corre, che, che si gioca a tutti i punti che ha dei limiti e a sua volta sta affrontando un giocatore che è in crisi. Come Però Evans. aveva battuto Draper. Sì. Uh, quando ha battuto Draper?
0: Non aveva battuto Draper. No, aveva
1: perso a Draper la scorsa settimana. Ah, Indian Wells. Mi
0: sono, mi sono, mi sono fumato la, la statistica. Sì, ha perso 6-4 6-2. Pardon.
1: Uh, quindi... No- Tra l'altro di solito quel punteggio lì è è, è come vince Evans, ovvero perde il primo e a poco a poco con il suo gioco che tende a mandarti un po' fuori ritmo, fuori palla, ti asfissia e invece il fatto che sia accaduto il contrario è è un aspetto positivo della partita di Sonego che che sicuramente Evans lo conosce, però non do troppo valore a questa vittoria ma sono curioso di vederla adesso con Tiafo che ha battuto in Coppa Davis perché è una partita che gioca fino in fondo non, non dico che alla pari perché non è così però è una partita che può vincere perché Tiafo ecco una testa di serie numero 12 contro cui ci giochi
0: Beh, mi dai, mi dai una, una notizia, insomma, rimanere in, fi- in fiducia così su Tiafo che gioca in casa. Cioè, la vedi... Non mi aspettavo che mi dicesse questa cosa, Jacopo, onestamente.
1: Ma secondo me Tiafo è uno con cui giochi sempre, poi magari perdi, ma non è uno che entri in campo e, e sei spacciato.
0: E quindi questo ha sostegno... Ha rischiato al primo
1: turno, era so- il suo primo turno verrà sotto sette break con Vatanucchi.
0: Eh, già mi, mi, mi fomenti un pochino La, la potenziale teoria no, di Sonico Che dicevo poco fa eh, Che illustravo così Cioè se è lui Sonego La sensazione di poter fare partita con te Di tenerti in partita anche era successo no? anche allo stesso Djokovic a, a Roma nell'anno di, eh, di Gloria di, di Sonego, eh, ricordi, eh, portargli via un set. Insomma, fare un partitone. Cioè, se è dentro la partita che dice, ma io oggi me la sto giocando. Se parte così vuoi ne fare una cosa interessante. Comunque, è stato, è stato bravo perché, mh, ripeto, e c'è oh, stato chiaramente eh, anche del demerito de, eh, de, eh, mamma mia, oggi il demerito di Evans perché. 12 palle cancellate su 13, cioè o- Evans ha avuto una quantità infinita di, di opportunità, però Solingo è sempre rimasto lì a cancellargliele e, e l'inglese ha, ha, sbagliato, ha sbagliato tanto, quindi non pensavo per come si era messa all'inizio ecco, che riuscisse ad uscirne, invece ne è uscito e, e anche bene. Sinner? Sinner eh,
1: mi sembra abbia amministrato il suo match d'esordio e sì. guardando il tabellone... Eh, sinceramente...
0: Lo aspettiamo lì di nuovo Alcaraz-Biz.
1: È più difficile il percorso, dal mio punto di vista, di Alcaraz rispetto a quello di, di Sinner, anche perché viene dalla vittoria. Eh, Dimitrov non mi aspetto che possa dare troppo fastidio a Sinner, a meno che con il back gli tolga un po' di sicurezza eh, all'inizio, ma potrebbe essere di nuovo una partita da un break nel primo, un break nel secondo, un 7-6-6-3, qualcosa del genere.
0: In generale non hai null'altro da aggiungere su Yannick al suo primo turno, che a me no. non ha impressionato particolarmente, però evidentemente come dici tu, cioè... Amministra- Ma è, è difficile che Sinner nei primi turni faccia una partita
1: eccezionale, è vero. sembra quasi... È vero. Oggi c'è bisogno della terza, gioco con la terza, eh perché sì. mi devo sprecare e mettere... La quarta che poi magari consumo troppa benzina.
0: Questa è una caratteristica dei grandi, eh? cioè chi è in grado di fare questo e non sprecare energie e vincere, dandoti la sensazione di sì, beh, però, e poi però vince sempre, per dire, ricordavo tantissimo Djokovic, no? farlo in tantissimi slam, l'abbiamo visto fare così, quindi se così fosse è certamente una caratteristica della grandezza. Di Sinner Va bene, parte alta allora del, del tabellone eh, che ha visto Jacopo mh, più o meno tutti i grandi favoriti andare avanti, eh, resta in difficoltà Zverev che ha preso 6-0-6-4 da Taro Daniel, in difficoltà anche Bautista Agut, insomma è entrato probabilmente nella parabola un pochino discendente della, della sua carriera, poi tutti gli altri grossi nomi sono passati è nella parte bassa che abbiamo visto qualcosa di diverso perché Urca ci ha dovuto sudare 32 camicie contro il povero Kokinakis che ha perso un'altra maratonissima da tre ore e mezza è uscito Shelton, va bene, con Mannarino è uscito Cioric, è uscito Norri è uscito De Minor, di Berrettini abbiamo già citato, è uscito Nishioka è uscito Evans mm, è uscito Musetti tante teste di serie hanno abbandonato qui sotto mi sembra tutto ben apparecchiato ancora di più A maggior ragione per Daniel Medvedev sì eh... tra l'altro le, le condizioni
1: sicuramente lì, gli piacciono di più eh... allora se dovessi dire cos'è più probabile la semi di Sinner la semi di Alcaraz la finale di Medvedev mm-hmm. Forse la spunta di, di Corto Muso Medvedev in finale? <ride> Ma proprio di pochissimo, forse ci vuole il foto finish su Sinner semifinalista. Va
0: bene, eh, vuoi aggiungere qualcosa? Hai visto qualcuno in particolare, qualche storia nel mh, campo maschile che, che ti è piaciuta, degna di nota? Eh, no, degna
1: no, di nota, no. Però mi ha sorpreso il 6362 subito da Norrey. Mi ha fatto molto piacere perché l'ho già <ride> spiegato il motivo. Era due schiaffi fa. Se non mi esatto, sbaglio. due schiaffi fa. Eh, una bella stesa per il futuro numero uno al mondo. Magari gli fa riposare i piedi un po' più vicino al terreno.
0: <ride> che cattiveria! Va bene, allora a questo punto direi che archiviamo fin qua la prima parte di, di torneo um, maschile di, di Miami andiamo al tabellone WTA Jacopo, tabellone WTA dove partiamo anche in questo caso dal, dal, femminile, dal femminile dall'Italia pardon, perché Trevisan che vince due partite batte Ibino Bino e Liu mi viene a dire non due turni impossibili, eufemismo. Nonostante la battaglia de, della notte eh, appena conclusa, eh, ripeto, noi reg- stiamo registrando di domenica, sugli su u tre ore passa, si fa un bell'ottavo di finale contro Ostapenko. Eh, analisi della cosa:
1: le eh, è arrivato un uovo di Pasqua con una sorpresa. Molto gradita e, e gigantesca. Cioè, incontrare la Ibino per incontrare la Liu che aveva vinto con la Signacova perché si è fatta male ed era sopra la Signacova. La, doveva giocare al terzo turno con la Schrontek che, che ha dato forfè. Ammazza! Eh beh. Poi, oh, le partite vanno vinte. Certo. E qualche mese fa la Trevisan faceva fatica a vincere dei game sul cemento. Esattamente. Questo non... Non va negato, però fare ottavi a Miami con questo tabellone non sembra neanche un 2,50. Mm,
0: Probabilmente Jacopo, visto che hai citato la superficie e in generale l'approccio nella carriera, l'approccio i risultati nella carriera che che erano stati di Trevisan, quella vittoria con Saccari, visto che prima citavamo United Cup, deve aver aperto una porticina nella, nella testa di Martina dire comunque sono capace di giocare qua perché quella partita mh, e, mh, e chissà... non gliela ha regalata la sacca. No no così. anzi poi anzi. quando vinci
1: una partita del genere tirata vale ancora di più perché se vinci 6-3-6-3 6-3, magari quel giorno proprio non pigliava il campo all'avversaria. Se vai in lotta e riesci a battere la giocatore di quel livello ti dà molto molto di più. Chissà che Passare quei giorni anche a contatto con Santo Padre che sicuramente le avrà dato dei, cons- dei consigli. Qual- un- basta anche una parola per farti scattare qualche- un po' di fiducia in più. Che poi magari sono le parole stesse dette da- dal tuo allenatore, ma un conto è te la dice la stessa persona che te la sta dicendo da anni e la realtà dei fatti è un'altra. Un'altra cosa te la dice una persona. Comunque è stato professionista, è stato, mi sembra, 100 al mondo, forse proprio best ranking 100 o 101, santo padre, eh, che ha cresciuto Berrettini, che ti dice, guarda che puoi essere competitiva, e poi subito dopo batti la sacca e dice, ah però, forse è vero.
0: Come la vedi con Penko? Male. <ride> Anche perché Penco viene da una partita importante, un battaglione clamoroso con anche lei con,
1: con la Dadmaia,
0: con la Dadmaia e ieri ce ne sono state tantissime eh? Zeng, eh sì. Samsonova putapova Goff, Linetta-Zarenka Ribachina, Ribachina-Badosa appunto, Stapenko-Dadmaia cioè, hanno fatto, sono andati belli belli lunghi ehm. viene da quella partita lì dicevo la, la Stapenko e probabilmente anche lì ottieni ulteriore fiducia non che magari ne avesse particolarmente bisogno sta pinco, però era un mattoncino in più ecco, a favore della, della Lettone. Eh, qui dentro, Jacopo, avevamo parlato qualche settimana fa nel femminile di Linette, ricordi? Dicendo Beh, è una stagione questa dove la classifica forse non è, ehm, non è, quella, non è quella reale, cioè non è che non è quella reale, deve dimostrare di valere davvero quella classifica lì a cui è arrivata, ehm, trova un'altra, trovato appunto un'altra, un'altra vittoria contro il top 20, c'era una statistica piuttosto interessante, e al che volevo poi portarti alla domanda. Cioè, l'Inet da inizio del 2022, quindi dall'inizio della stagione precedente dell'anno scorso, sta 7 vittorie e 6 sconfitte contro giocatrici in top 20. Se restringiamo la statistica a quest'anno, il 2023, sta addirittura 4-2. Prima, quindi fino a dicembre del 2021, era 3-30, 3 vinte, 30 perse contro le top 20. Cos'è successo? Come, come si fa un salto del genere? Comunque. All'età di linette, cioè non è più una ragazzina. Eh, stiamo parlando di una. Eh, Trentenne, 31 per la precisione, la 92.
1: Ma considerando che l'abbiamo vista giocare in Australia, a me viene da pensare soprattutto che che è stato nella testa. Non ho visto questi grandi cambiamenti di gioco, o all'improvviso si è presentata e aveva 10 kg di muscoli in più. Quindi a furia di giocare partite di un certo livello, anche in quel caso probabilmente credo che stare vicino alla Radvanska, avere la Shfiontech, magari ci giochi delle volte in allenamento e ti rendi conto, vabbè, ma i punti glieli faccio, mm-hmm. se glieli faccio, lei sta dandosi sì uno se sì uno a tutte, magari con, fanno un set pari in allenamento qualcosa del genere ti fa scattare qualche meccanismo in testa perché spesso quando non sei così forte come classifica sta nel crederci fino in fondo
0: oh sì è, è una può essere una può essere una chiave di, di lettura la tua ero, ero curioso di, eh, di capirla <ride> perché perché oggettivamente è comunque un salto davvero cioè impressionante da, da come rendevi prima contro quelle forti a come rendi adesso è 3-30 e 7-6 4-2 nel 2023 è successo qualcosa, la citavo perché comunque anche ieri eh, era sotto al terzo set con Azarenka, subito sotto di un set, a recuper- eh, di, un set pardon, di, di, di un break, era sotto 2-0 ha recuperato, eh, quindi c'è, c'è, ci sono tutte le componenti, No, non solo sto giocando magari bene mi vanno via le partite facili, no, riesco magari a vincere anche lotta riesco a vincere rimontando il che significa che hai fatto proprio una una dimensione ho citato lei perché è uno dei nomi evidentemente del momento del tennis femminile uno dei nomi del momento uno dei non nomi del momento nel tennis femminile ehm, in discesa sono Jacopo Jaber e Garcia che tanto avevano ben finito l'anno scorso in particolare Jaber ha vinto dall'Australia praticamente due partite perché ha battuto Jidensek eh, al primo turno dell'Australian Open poi è uscita subito con Von e, e la freccia Indian Wells Frec Frec non mi ricordo neanche come si pronuncia
1: mi sembra che Agassone diceva Freuch
0: ma ah, vabbè qua entriamo, no. qua entriamo in uh, tecnicismi lui che è
1: madrelingua polacco, polacco. polacco certo <ride> beh la Jaberce è l'attenuante del, dei problemi fisici quindi vediamo adesso cosa succede su terra la Garcia sembra di rivedere quello che è successo diversi anni fa a seguito di quel periodo eccezionale eh, anche in quel caso è arrivato più o meno a fine stagione poi non c'è stato il riuscire a confermare quei tipi di risultati ed era riandata indietro c'è da dire che la Kirstea le dà fastidio non è la prima volta in cui perde con la
0: rumena che comunque eh, sta giocando molto bene a proposito sì, anche sì. lei perché aveva fatto anche una bella, un bel cammino a Indian Wells eh,
1: probabilmente la sua dimensione non è quella di essere se non la principale favorita di questi tornei di essere una delle di quelle che stanno in seconda fila è tutto qua rimane che fa un tennis difficile e e quando magari le le cose non stanno andando benissimo non fa mai mezzo passo indietro e dice oggi non riesco a rispondere in controbalzo rispondiamo un po' più da lontano cioè ha un gioco che non è semplice Quando tutto funziona, quando sta bene, quando è in palla, quando è in fiducia, allora diventa complicato riuscire a contenerla. Però basta veramente che un minimo ingranaggio sia fuori posto, che quei colpi che hanno pochissimo margine iniziano a scapparle e poi se non entra così decisa cambia tutto quanto.
0: Continuo nel giro femminile perché mi sono appuntato un po' di cose, sono riuscito a vedere un po' più di partite questa settimana rispetto alle settimane precedenti. Eh, Bianca Andrescu torna, Jacopo? Perché non mi è dispiaciuto affatto con Saccari. Ho visto un pochino del match. Dal tuo sbuffo direi che non sei convinto, convinto, cioè non, non sei fiducioso potenzialmente tale quanto lo sono io.
1: Mm. Non... Per torna cosa intendi?
0: Torna a battere giocatrici importanti e andare avanti nei tornei. Uh, va bene che il suo è stato più un exploit che una costanza. Uh, però ho sempre avuto la sensazione che fosse una giocatrice potenzialmente molto forte. Che è stata bloccata spesso da problemi fisici più che dal resto. Eh, torna è questo: cioè, mettiamo a posto i problemi fisici definitivamente. E facciamo vedere al mondo che c'è un livello potenzialmente molto buono per stare in alto nel tennis. È questo il mio torna. Se credi che possa fare questo Andrescu o no,
1: credo che possa tornare a essere protagonista in qualche torneo dello slam soprattutto sul cemento forse anche direi esclusivamente sul cemento, possa tornare nelle prime 10, possa essere una giocatrice che vinca 4-5 tornei del grande slam? Non credo. Dubito che ne vinca più di un altro. Cioè, non saprei che, che linea fare per over-under di slam vinti in carriera dall'Andresco, se sia effettivamente 1,5 o 2,5. Probabilmente 2,5 giocherei under.
0: Sì, no, senza dubbio. Eh, su que- Anche perché parla senza- fisico... Su quello senza dubbio.
1: È, è un fisico che...
0: Avrebbe bisogno di essere allenato un bene, bene, bene. No, troppo possente. Te lo chiedevo perché non mi dispiace, guardando l'ottica del suo tabellone, alla no? Kenin, poi eventualmente avrebbe Aleksandrova o Bencic, dove non partirebbe con la Bencic favorita, però... Mh, forse non sarebbe una partita impossibile e poi qui Tovavikic freco Graceva. Ehm...
1: no, forse l'ostacolo più duro per la semi è proprio, proprio eventualmente la Bencic che eh. ha dato 6-0, 6-1 alla Fernandez
0: e quindi vabbè vedremo cosa farà Andrescu io, io ti ho fatto un sacco di domande eh, sul, sul femminile vuoi aggiungere qualcosa tu? ma ho letto una dichiarazione della Goff
1: stamattina non so se poi immagino l'abbia rilasciata ieri, che non mi ha convinto, ovvero Govka ha perso dalla Potapova ehm, e e la sua riflessione era, devo giocare un tennis più, più offensivo, mi sto affidando troppo alle mie gambe, alla mia difesa, ma so di poter giocare un tennis più offensivo. Attenzione, perché io sono un un pochino più scettico che possa essere così offensiva dalla parte del dritto e, e quindi rischia di fare confusione mm. perché quando poi vuoi cambiare tuo modo di giocare e non dovesse ottenere risultati poi che fai? non è così automatico tornare a fare quello che facevi prima
0: e eh, l'abbiamo visto in tanti casi questo <ride> che stai dicendo tu Jacopo quindi Soprattutto adesso in vista della Terra, che
1: non non credo sia il momento (ride) giusto per fare un ragionamento del genere. Certo,
0: certo. Il momento dell'anno, ecco. Magari magari dopo la Terra, prima di Wimbledon.
1: (ride) E, E mi viene in mente quanto possa essere stata condizionata da Ah, ma la golf è solo una questione di tempo, sai quelle cose... Stupide che vengono dette ogni volta che una giocatrice o un giocatore perde una finale di uno slam. Ah, ne giocherai tante altre. Ah, è solo questione di tempo. Ah, come a Marri, eh, alla 72esima finale australiana. Eh, ma la vincerai. Per... Eh, figurati se non la vinci, è eh, ancora lì. A aspettare.
0: <ride> Vabbè, poverino. Lì ha trovato Djokovic, che era a casa sua. Secondo me una l'avrebbe vinta. Se no, su, su Marri ci poteva stare, dai. Il ragionamento sulla goff. Eh sicuramente di meno pensavo che la dichiarazione della Goffa, Jacopo mi dai un assist fosse quella di far diventare il tennis una corrida visto che si è allineata a quanto detto da Franz Stiafo no? sì. L'ha intraletto la citiamo per, sì. per chi non l'ha letta l'ha intraletto, l'hai letta o non l'hai letta ehm Tiafo diceva che i fan dovrebbero dovrebbe essere consentiti al pubblico di muoversi sugli spalti, di parlare, di fare come in NBA. Perché dice: Imagine going to a basketball game e not saying anything. Eh, posso scatenarmi, Jacopo? Non è il basketball game. Cioè, cos- che paragone è immagina andare a una partita di basket e non dire niente? Che c'entra?
1: No, tra l'altro, la Goff <ride> Non so se la Goffo o la Pegula, perché anche la Pegula ha avuto qualcosa da dire. Parlavano della musica, lei aveva giocato un'esibizione in cui mettevano la musica e, e quindi mi sembra di capire che vorrebbero la musica durante la partita. E secondo me è difficile anche perché o sono cose che tu fai sin da bambino e quindi diventano normali la normalità è quella ma non puoi pensare che a 25 anni 22 anni ti cambiano le carte in tavola
0: eh... no ma, ma stai anche cercando di dare una risposta seria a questa cosa io volevo una becerata di, 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 <ride> cioè volevo stroncare totalmente tiafo dicendo senti no, cioè, ma, ma cosa diavolo stai dicendo <ride> Ci manca solo gente che... Cioè, US Open già è una corrida così. Se, se poi li liberiamo anche definitivamente, voglio dire, diventa, uh, diventa il wrestling. <ride> io,
1: io trovo che sia molto fastidioso avere la tua visione periferica delle persone che, che sono... si muovono faccio ma faccio certo. l'esempio stamattina giocavo a padel ed ero in un centro in cui c'erano tre campi molto vicini l'uno all'altro c'era giusto un piccolo corridoio che separava un campo dall'altro quindi succedeva che la palla del campo di fianco a volte rimbalzava nel corridoio non entrava nel campo e io la vedevo con la coda dell'occhio e mi dava fastidio perché... Per un secondo avevo la sensazione che stava arrivando dal mio lato, addirittura era il pallone, il pallone era bianco, vedevo il piccione che volava e vedevo l'ombra. Quindi faccio fatica a pensare che per un giocatore vedere mentre sta colpendo, però alza leggermente lo sguardo, ci sono delle persone dietro al tuo avversario che si muovono...
0: No, eh, eh, sai cosa, l'ho, l'ho citato nel momento sbagliato adesso che ci penso me lo sarei dovuto tenere come schiaffo questo questo schiaffo <ride> lo davo a tiafo cioè sono proprio eh, poi chiaramente è una dichiarazione no? Cioè, tirata fuori sicuramente da, dalla conferenza stampa eh, ehm. agli americani pi- piace fare casino cioè non, non c'è niente eh, ce, l'hanno, ce l'hanno probabilmente nel DNA e quindi va bene così eh. Speriamo che nessuno li prenda sul serio, ecco, eh, da questo questo punto di vista. Altre notizie della della settimana, Jacopo. In realtà questa è una dichiarazione di ehm, settimana scorsa. Eh, L'ha fatta Moratoglu. Gli chiedevano... Riguardo alla parità salariale, no? tra ATP e WTA, il solito, eterno discorso su portiamo la parità che negli slam c'è, in alcuni tornei c'è, in altri no, e la differenza è anche piuttosto netta, eh, soprattutto appunto quando si parla di tornei eh, minori. È un argomento in cui avevamo citato no, un po' anche con... Eh, citando, scusate il gioco di parole, Shapovalov e, e la fidanzata in quella lettera che aveva fatto al Players Tribune eh, lo stesso Schiappovallo eh, Moratog lo dice, penso che sia giusto che gli uomini e le donne siano pagati uguali però la gente deve capire che ci sono due entità, una è l'ATP e l'altra la WTA L'ATP dice lui, fa un certo ammontare di denari e la WTA ne fa un altro la montare che fa la TP è molto, 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 tre volte, much, 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 dice, bigger than the amount eh, che la montare di denaro prodotto dalla WTA. Eh, a volte, dice, i diritti televisivi sono 10 volte superiori a quelli pagati per gli uomini rispetto a quelli delle donne e se anche la WTA volesse pagare di più le donne non potrebbe... M- come fa l'ATP semplicemente perché non se lo può permettere quindi lui fa una considerazione o si eh, uniscono e si fondono ATP e WTA in un'unica entità e allora a quel punto ehm, si, ci può stare che si che, che il salario sia identico oppure è semplicemente qualcosa di eh, impossibile per lui che accada perché è una questione puramente economica la mia domanda su su questo anzi, prima dimmi cosa ne pensi allora io non sono d'accordo
1: sul principio ovvero l'ATP e la VTA debbono essere pagati la stessa cifra e non sono d'accordo ma non perché I maschi debbano essere pagati più delle femmine ma per me possono essere pagate più le femmine dei maschi se il loro prodotto è superiore perché devono essere pagati come i maschi certo Eh, tutto qua Eh, per quale motivo in questo momento la tp dovrebbe avere come socio la wta cioè gli farebbe un favore soprattutto se fosse la pari è come se io volessi aprire un centro benessere, eh, io ci metto il 30% e l'altro azionista ce ne mette il
0: 70%. Però facciamo 50 e 50%. Eh, bravo, grazie. Furbo? No, è che... Eh, a parte che sono, condivido in pieno con te, perché la parità è proprio, secondo me, questa cosa qua. Nel senso, chi produce una cosa che vale di più, perché dovrebbe... Eh, Dividere? Perché dovrebbe dividere? Altrimenti è una parità finta È una parità di facciata Si fanno battaglie che sono di facciata Ma in realtà sono discriminatorie Al al tempo stesso Stavo sorridendo Jacopo Perché a questo argomento non so quanto Sia opportuno Vabbè, dai, la dico uguale Avevo letto (ride) un'intervista Sorrido di nuovo L'intervista era di di un'attrice Di film per adulti Eh, Che spiegava la differenza tra quanto vengono pagate le attrici di film per adulti e un attore di film per adulti Non
1: penso allo stesso modo
0: L'attrice è pagata giustamente molto molto di più dell'attore Non sono neanche paragonabili le due cose È è la pura legge del mercato Cioè il mercato non è che può essere utile solo quando eh, O santificato solo quando fa piacere come quando, vabbè, niente, sto per andare a inguaiarmi, poi la gente mi insulta. No. no, come quando falliscono le banche, no, al libero, al libero mercato, poi le salvano Stato, allora lì lo Stato va bene. Se no, normalmente è lo Stato brutto e cattivo. Cioè, è lo stesso discorso. Siamo eh, liberisti o pari, eh, su pari diritti fino a un certo punto. Poi se non mi fa più comodo oppure se non mi va bene, allora no. E quindi no, questo è quanto. Eh. volevo volevo tirarla fuori questa dichiarazione di di Muratoglu perché pensavo potesse essere interessante cambiamo ulteriore argomento, andiamo a un'altra della notizia di questa settimana che è il il calendario della della TP per il 2024, uscito un po' in anticipo, Jacopo non ci sono no? non ho visto particolari eh, cambiamenti è un anno olimpico eh, quindi eh, appunto c'è da, c'è da inserire un torneo in più eh, l'ATP di Montpellier i, par- i cambiamenti in generale rispetto a quest'anno sono l'ATP di Mon- che- Montpellier si giocherà in concomitanza con, uh, con il turno di Coppa Davis eh, lo scavo si è anticipato a febbraio prima di Acapulco eh, il torneo olimpico appunto sarà in contemporanea con Washington e ricompaiono, tornano a giocarsi, pardon, Tokyo con, uh, insieme a Pechino e non ci sono notizie sulle next gen. Questa forse è un pochino il sunto di massima del, del calendario ATP per il 2024, gli hai dato un occhio? Cosa ne pensi? Partendo da quello che ti pare, cioè... Ma stavo guardando adesso, c'è
1: la particolarità, non so se già quest'anno, adesso vado a vedere, che dopo Bersi sono mezze Stoccolma.
0: Mi pare sia già così anche quest'anno.
1: Già da quest'anno? Ok. Pa- eh... però,
0: però controlla perché...
1: Però mi, pi- mi piace mm? questa cosa, cioè che non ci sia il mille, anche perché quante volte abbiamo visto quel mille
0: snobbato
1: snobbato o gente che a un certo punto se ne andava perché aveva i punti sufficienza
0: per, per fare il master eh, quindi l'ho apprezzata io volevo stuzzicarti su questa cosa che sono scomparse al momento le next gen, non ci sono notizie che cosa ti fa pensare secondo me non erano un brutto esperimento le next gen cioè è una cosa che onestamente avrei continuato a, a fare è vero che sono state poi snobbate magari dal giocatore clamoroso, no? Cioè hai l'Alcaraz che è qualificabile, però le ha già vinte e, e, e va al master dei grandi e quello ci può stare, però non sempre succederà. Quindi non, non mi farei ecco incantare da, da quella cosa lì. Potevano essere, anzi penso che siano state un, una discreta vetrina per conoscere giocatori su grande pubblico, quindi fuori dalla nostra nicchia degli appassionati che normalmente non avresti cioè quanti avrebbero guardato in Italia Nakashima
1: no poi era un'opportunità per otto giovani di capire anche che cosa sarebbe accaduto fossero diventati fortissimi quindi in un certo (ride) senso lato piacevole ovvero grande attenzione certo L'aspetto negativo è grande pressione, che per molti di loro eh, era una prima volta e magari per alcuni di loro era anche l'ultima volta.
0: Sì, sì. eh, Penso ad esempio, che ne so, Quincy, l'anno che riuscì a entrare vincendo il torneino. eh...
1: È stato l'apice della sua carriera. Eh, Sì,
0: ha giocato con Medvedev, ha giocato con Zverev, perché quelli c'erano. Quindi è... Era una, cosa, era una cosa, secondo me, positiva, cioè a me piaceva anche il format un po' diverso per vedere dove si va, una cosa un po' più rapida, cioè spero onestamente che si trovi il budget o quello che è eh, per, per proseguire a fare le next gen che, ripeto, al momento non sono in calendario nel 2024, c'è invece la Coppa Davis o quel che sarà della Coppa Davis, è ritornata eh, totalmente in mano ad ITF. Vedremo cosa ne verrà fuori. Vuoi aggiungere qualcosa sul calendario o andiamo alle domande?
1: No, andiamo alle domande.
0: Andiamo alle domande, anche perché siamo già lunghissimi. La prima domanda è... Eh, audio, via, mandiamola. Ciao, sono Alessandro della provincia di Cremona. Volevo chiedervi la top 3 delle coppie di Telecronisti All Time e All Sport. Per me sono in ordine Tommasi Clerici, Buffa Tranquillo e a pari merito De Zan Casciani e Meda Scianchini. Grazie e complimenti per il podcast. Jacopo, la top 3 delle coppie dei telecronisti o dei telecronisti? Io in generale sono d'accordo con, con Alessandro nelle prime due posizioni, cioè eh, per me eh, cioè, i miei preferiti sono oh, Rino e Gianni che hanno contribuito anche loro a farmi diventare così appassionato di tennis, non lo nascondo, perché, perché era proprio bello, cioè perché a me piaceva, e sono d'accordo anche sulla seconda, eh, probabilmente con Alessandro non saremo lontani di età, mi viene da pensare, perché cita comunque tutte, eh, tutti i colleghi piuttosto, piuttosto recenti, quindi Tranquillo Buffa è stato un trauma quando, quando comunque l'avvocato, non è stato più vicino a Tranquillo perché erano una cosa veramente speciale. Terzo, per me, non è una coppia, ma sono due. Calcisticamente io sono cresciuto con Sandro Piccinini e le sue sciabolate, quindi per me... Anzi, c'era la pagina Sciottini con Piccinini su Twitter che mi faceva impazzire e il periodo in cui facevo un po' più di partite di Champions League facevamo sempre il PC Leaks, lo rivelo, ero io che mandavo la foto di Piccinini in tribuna stampa pronto a commentare che veniva poi pubblicata su, sulla pagina. Svelo questa retroscena, quindi vabbè, eh, Sandro Piccinini per me è super, eh, perché comunque ha svecchiato molto la telecronaca, a mio parere, rispetto a come era lo stile classico. Poi c'è stata un po' una deriva, però... Nel senso, lui ha, ha, ha innovato un po' il linguaggio, poi c'è chi ne ha abusato, ok? Era quello il senso. Quindi, per me, Piccinini, un maestro super. E poi una citazione, Jacopo Olimpica, a bisteccone Galeazzi, cioè le sue, le sue cronache. Per me, che sai che mi esalto con gli italiani alle Olimpiadi, comunque le cronache di Galeazzi su uh, quelle mitiche del, del canottaggio, ma non solo, ma anche sul tennis. Guarda, ti dirò che. Aveva, aveva il suo fascino con le, con le sue pause, i suoi sospiri dal foro italico o in Coppa Davis. Quindi le mie citazioni sono, sono queste. Condivido i primi due del podio e poi ci metto Piccini nei galeazzi. Me ne avevi chiesti tre, te ne ho dati quattro. Tocca a te. Allora, cerco di essere
1: sintetico anche perché vorrei darti tre americani oltre ah, agli italiani. Okay, eh, vai, allora, vai. terzo posto Italia eh, è per caressa premondiali 2006... Per me rimane indimenticabile Roma-Fiorentina 2-1, eh, stagione 98-99, Roma in 9, Fiorentina in 10, sotto 1-0 al novantesimo, segna Lenicev e, e poi il gol della vittoria Totti. Caressa, era una partita di sabato pomeriggio si giocò, eh, Caressa impazzisce. <ride> Bartelt, l'unica partita decente che, che ha giocato con la Roma, è entrato nel finale. E in una fase e nell'altra l'azione parte, parte dai suoi dribbling. Quindi, terzo quel caressa. Secondo per Tommasi, sia per quanto riguarda il tennis, ma anche per il pugilato mm-hmm. che quando ero più piccolo guardavo mi ricordo anche le notti ad aspettare gli incontri. Ed tra tutte queste telecronache per me rimane indimenticabile quella di Seoul alle Olimpiadi quando vinse un coreano in maniera vergognosa, ah, sì, 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 sì. Eh, battendo nei quarti un pugile italiano e in, fi- in finale un americano. E prima del verdetto della finale mi ricordo Tommasi che disse questa volta n- non possono aver fatto i furbi, no? E poi vedo dallo sguardo dei giudici (ride) che potrebbe essere successo qualcosa (ride) e poi vince il coreano. Eh, E al primo posto metto Bruno Gattai... Perché, quando scendeva tomba e commentava lui, era veramente un'esperienza indimenticabile. Vai con
0: gli americani anche. Allora, americani, terzo posto. Che Marvall... conoscerai solo tu, perché comunque credo che, onestamente, a parte. È vero che poi schiaffo al volo internazionale, e ce l'avete dimostrato, però non credo siano tantissimi, quindi vai, vai proprio per sfizio. Terzo posto, Marvalbert, che è stata la storica voce NBA.
1: Io mi ricordo la domenica mattina eh, mi svegliavo quando ero al college. Eh, e c'era NBA on NBC alle 9:30, spesso era un double header, e alla fine del secondo quarto c'era quello spazio di un quarto d'ora 20 minuti. Mi fiondavo in, in, nella mensa dell'università per il brunch e poi ritornavo per vederla. È quello che ogni volta che, che c'era un canestro più vallo, faceva: Yes! And it counts, eh, poi. Secondo posto John Madden, che oltre a essere stato un grandissimo allenatore degli Oakland Raiders, appunto è stato il miglior, la miglior seconda voce NFL, il nome del, del giochino di NFL da sempre porta il suo nome, non si chiama NFL 2005, ma John Madden, John Madden. 2005. ok? E ed era fantastico anche perché si inventava tutte queste parole un po' strane aveva un modo anche di, di commentare sembra un po' un, un babbo natale anche se lo vedi tra l'altro lui non volava quindi da domenica a domenica si spostava con questi camper che è riduttivo erano dei grandissimi camion tipo quelli di Bode Miller no? sì
0: sì sì ho capito che era una
1: casa che, che sì, sulle sì. ruote e al primo posto c'è uno che non conoscerà nessuno che si chiama Joe Castiglione eh, Joe
0: Castiglione Castiglione
1: Castiglione <ride> che è il commentatore dei Boston Red Sox, ma alla radio dall'83 tuttora eh, lui è del 47 quindi ha 76 anni
0: Mamma, mia cosa stai citando
1: e io non dimenticherò mai gara 7 del 2004 finale della, dell'American uh, Division Yankees Boston, la famosa de, rimonta dei Red sotto 3-0. Arrivano alla settima a Yankee Stadium e io non vidi la partita, ma l'ascoltai. Erano le 4 del mattino, ero in cucina al buio e ascoltavo Giocasti Stiglione. Che... Ma
0: scusa, come facevi? C'era già la radio streaming?
1: Eh, sì, c'era su MLB, potevi ascoltare le partite alla radio.
0: Pazzesco. Va bene, eh, questa è la, la prima domanda. Siamo un po' lunghi, però ne ho segnate altre e le voglio fare tutte. Eh, scritte da Luca. Buongiorno Jacopo e Simone, se doveste identificare il vostro stile di gioco con quello di un giocatore del circuito, anche del passato, quale giocatore scegliereste? Siate onesti e sinceri e non dite Federer che non ci crede nessuno, ma Iac- Luca non mi passava neanche per l'idea di dire Federer, cioè... <ride> Come eh, avresti no, voluto giocare? Tu no, dice uh, no, no. Allora, io sono veramente stato troppo scarso e ho giocato comunque troppo poco per, per, per potermi anche solo avvicinare a un qualsiasi tipo di giocatore. Quindi io non posso rispondere a questa domanda. Dico solo che Jacopo ha visto l'apertura del mio dritto a ping pong. E quindi potrebbe essere un po' quell'Ernest Gulbis quando faceva l'apertura all'Alley di Gabbiane, capito che caricava che il braccio si apriva 42-43 minuti prima. Ecco, potrei essere un pochino pochino quello, ma per il resto non posso rispondere a questa domanda. Vai Jacopo.
1: Io ci ho provato a convincere, perché secondo me per carattere e anche per come gioca a ping pong sei uno che che picchia. Quindi io ti avrei visto un po' come un Gustafson che tira delle randellate di dritto con queste aperture appunto molto ampie. Eh, Allora, il giocatore che secondo me ricorda, anzi sono io a ricordare, un po' lui come colpisce e Chang mm. eh, il rovescio è simile tutto sommato anche un pochino il dritto eh, grandi gambe corsa livelli ci sono diversi pianeti di differenza però qualcosa c'era
0: Perfetto, andiamo a Lorenzo sempre in forma scritta all'email ah, che non ho citato schiaffalvoletgmail.com per le vostre domande audio e appunto scritte eh, ci fai complimenti, grazie eh, cosa ne pensate di team post US Open vinto? è eh, una domanda ampia cioè eh, cosa ne pensiamo dal punto di vista dei risultati ottenuti o del crollo mentale e di nervi che ha avuto questa settimana Jacopo ad esempio anzi questa settimana in queste ore è uscita un'intervista sull'equipe del tuo amico quadrifoglio Luca Puigli che non so se l'hai già letta o hai avuto modo di vederla no, parla di insomma che anche lui ha avuto un momento di di depressione vera, cioè che ed è successo l'anno scorso dopo, um, dopo un infortunio che l'avevo avuto a Madrid. Si ritrova, dice, all'ospedale di Nizza mh, per, uh, per per aiutarla a più guarire più velocemente da un, in camera iperbarica per una. Mh, piccola frattura alla costola o comunque una costola increnata non ricordo cosa avesse ehm, dice sono circondato da persone eh, che stanno male questo può aiutarti a mettere le cose in prospettiva per me non è stato così ho iniziato a vedere un lato più oscuro e entrare in depressione che mi ha portato dopo Roland Garros nei tornei eh, inglesi a dormire un'ora notte e a iniziare a bere da solo e ha staccato completamente dal tennis tant'è che io sono andato a rivedermi i... Ehm, i risultati di ed è vero, lui perde al primo turno a Roland Garros, dove era con Wildcard, poi va a Nottingham e perde con Escoffier, e va a I- Ilkay e-, e perde con uh, Rore, e dopodiché non gioca più. E rientra a gennaio 2023 con uh, quest'anno, e diceva appunto in un'intervista che uh, sono sprofondato in qualcosa di inquietante, mi sono chiuso a chiave, non ho più voluto parlare con nessuno, eh, arrivavo all'allenamento ero sempre più irritabile, sono son entrato in una brutta fase e ho preso la decisione di dire basta, altrimenti sarei finito a Saint Année, tra i pazzi, che credo sia un, 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 diciamo, un centro di, eh, dove aiutano insomma, pr- le persone con problemi mentali. Per la mia sanità mentale doveva finire quindi ci parla di una dimensione comunque che tanto molto spesso dimentichiamo il fatto che eh, sia uno sport veramente logorante dal punto di vista fisico-mentale il tennis perché sei sempre da solo, non hai mai la squadra che può aiutarti in un periodo nero in qualsiasi sport di squadra credo che sia un esempio veramente particolare anche perché c'è l'aggiunta che Qui in ogni settimana sei un posto diverso, volendo, e è dura se non, se non stai bene. Quindi, per tornare alla domanda di, eh, di Lorenzo su team. Eh, evidentemente team non so. Non credo che abbia passato qualcosa del genere, come quanto sta dicendo Pui, però anche lui ha... Più o meno ha fatto intuire quello, cioè ha deciso di staccare, ha avuto un, un problema eh, importante dal punto di vista di quelle che possono essere le motivazioni o qualsiasi altra cosa legata alla testa, oltre che al fisico. E quindi credo che sia un qualcosa da, da rispettare e da non eh, porre dei, dei giudizi drastici eh, al mio, sulla persona, ecco, dal mio modo di vedere. Jacopo? Ho Io parlato tanto, perdona, credo
1: che l'aver vinto New York a 27 anni, quindi dopo questo lunghissimo inseguimento, eh, tra l'altro ha vinto uno slam che forse non pensava di vincere, cioè la sua testa e in quella della maggior parte degli appassionati, era Roland Garros, se ci avessero chiesto a inizio carriera di team o anche un pochino più avanti vincerà uno slam, indovina quale sarà tutti avrebbero detto Roland Garros la prima opzione era Parigi Eh, quindi il fatto che sia arrivato un po' in là nella carriera questo successo è stato veramente il coronamento di un sogno e di un inseguimento durato a lunghissimo e Tim ti dà proprio l'idea di uno che si è sacrificato e ha fatto tutto il possibile per arrivare dove è arrivato non gli è venuto nulla facile e non è che per grazia ricevuta eh, è diventato un campione si vede che è un tennis che si è costruito un pezzettino alla volta, se andiamo anche a vedere come giocava il primissimo team rispetto a quello che ha vinto New York sono due giocatori molto diversi Mm Eh,
0: in generale, se a- sull'aspetto, sull'aspetto. se aggiungiamo
1: a- appunto il fatto che dopo aver ottenuto quel risultato che già ti porta un pochino a dire ok adesso prendiamocela per qualche tempo un po' più, eh, più con calma senza magari massacrarsi, ci aggiungi l'infortunio al polso che è sempre un problema davvero difficile da gestire e non è immediato il recupero, eh, si capisce come mai stia facendo così tanta fatica.
0: E eh, va bene, e questa è la risposta su Team. C'è un ultimo punto che è per Giovanni da Karl Schruhe, che ringrazio per i complimenti sul, sul libro, non sto a leggerla tutta perché mi sembra un po' di fare... No, non la cito questa, dai, se no devo fare veramente explicit content. Come disse... Allora, cito il momento, ve la dovete ricordare. Come disse Mr. Wolf in Pulp Fiction a un certo sì. punto, non è ancora arrivato il momento. E non continuo la frase. Ok? Però avete capito. Eh, grazie ehm, Giovanni per i, per i complimenti. E mi fa piacere quello, quello che scrivi. L'ho letto. E giusto unica cosa: ci, si sta riavvicinando al tennis. Dice siete bravi e competenti. Questo anche per te, Jacopo, ovviamente, visto che c'era la parte sul sul libro di Djokovic, um, dice alla fine mi piacerebbe che si parlasse degli italiani sempre almeno 5 minuti in ogni podcast, Giovanni, già lo stiamo, l'abbiamo fatto anche oggi, lo stiamo facendo è chiaro che teniamo d'occhio, guarda, ti aggiungo una cosa in più a proposito degli italiani, che eh, abbiamo parlato di Berrettini, Musetti Sonego e Sinner, eh, Giannessi ha vinto, ha vinto oggi un challenger, eh, ci sono sei. Eh, L'Italia ha vinto 6 challenger in questo, in questo 2023 con cinque tennisti diversi. Eh, Brancaccio, Arnaldi, Gigante, Zeppieri, Anomena, Tenerife, Sherpurg, Rovereto e, e Zadar. Quindi comunque c'è un movimento lì dietro che tutto sommato sta continuando a, a funzionare. Magari qualcuno come appunto, Giannessi non è più di primo pelo, però ancora c'è, c'è, c'è tutta un'Italia che lotta anche dietro. E quindi guarda, ti aggiungo anche questa cosa, visto che sei un... O chiedevi particolare attenzione sugli italiani. Jacopo, siamo lunghissimi, schiaffo della settimana. Benissimo, uh, allora io lo schiaffo
1: glielo do a Frances Tiafo, ma non per il motivo che, Senti, che ma stavi sono, dando tu. Sono
0: già due volte, l'avevi già dato in passato a Tiafo uno schiaffo, eh? per, per quella, forse quella cosa di Sinner, come si era comportato, non mi ricordo. Eh,
1: ma siamo... Era la prima stagione. <ride> sì, va bene. Almeno uno schiaffo a stagione, va bene, va bene, no, no? Perché a proposito di dichiarazioni che mi innervosiscono, <ride> batte Vatanouchi e dice: eh, È stata una partita brutale. Le ho provate tutte e stavo provando frustrazione perché non funzionava niente. Non l'avevo mai visto giocare e lui stava giocando da dio e non avevo chance. Ha giocato un match eccezionale bisogna dargli rispetto quando è giusto dare rispetto al tuo avversario ora chi ha vinto la partita? cioè a me sembra una presa per il culo perché se tu mi dici hai giocato da Dio, hai fatto la partita della tua vita, ma hai perso, mi stai prendendo per il sedere. Ma
0: no, ma dai, ma, ci ma, vedi, sì, ma tu, ci ve, tu ci vedi sempre il marcio, non sono d'accordo. A me
1: girerebbero se il mio avversario che mi ha battuto... Ma a te perché, ti girano perché, sempre. Perché significa, pensa se non avessi giocato bene come sarebbe finito. Ma tu la
0: leggi così, invece magari leggo semplicemente che, che riconosce l'avversario del valore, cioè che l'ha fatto sudare, che l'ha fatto faticare e quindi vuole, vuole dirglielo. Secondo me è proprio la lettura. Tu hai la lettura nervosa, Jacopo. Cioè c'hai sempre qualcuno che, che da, da, da dover combattere. La tua è una guerra costante. È vero, eh? Devo sempre cercarmi un nemico. Eh, perché devi sempre cercarti un nemico? È molto moriniana questa cosa. Probabilmente il tuo allenatore ti ha detto. Un... No, probabilmente non so se ce sempre l'avevi stato
1: così, purtroppo. Eh, perché mi dà a volte, se no, tengo ad adagiarmi. Ok,
0: ok. Va bene. Però è vero pensa eh, alle sfide sì, sì, eh, che
1: facciamo ma, a
0: calcio tennis. ragazzi c'è cioè, una cosa che veramente non... e poi ha influenzato da fi... il... sì. <ride> ha influenzato anche sua figlia giustamente la Valentina è uguale a Jacopo quindi è un due contro... è una cosa veramente ingestibile una cosa veramente ingestibile il mio schiaffo della settimana Jacopo va a un mondo senza giustizia eh, perché ce n'è... non ce n'è abbastanza eh, è uno schiaffo utopistico io vorrei un mondo più giusto ehm la citazione per quanto è uscito ieri sera non so in quanti avessero seguito una cosa legata al, allo sport ma non al tennis il caso di Alex Schwarzer, ehm, che insomma è stato eh, archiviato la sua, il suo processo civile perso ehm, il tribunale eh, la sua causa civile ecco, perso il tribunale di, di Bolzano nel, nel 2021 con il Jeep eh, Walter Pelino che insomma, mh, sostanzialmente disse... Che la questione del doping eh, mh, non aveva commesso il fatto, eh, che, che esistono. cito: esistono forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire, diceva la sentenza, l'accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati. Lo scrivente ritiene accertato con altro grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Ale Schwarzern nel 1 gennaio del 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e dunque ottenere la squalifica e il discredito dell'atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati. Questo arriva il 18 febbraio 2021. A questo punto è automatico dire che c'è stato quello che Schwarzern sosteneva da sempre un complotto bene, oggi lo stesso tribunale di Bolzano a sette anni dai fatti e a due anni dall'archiviazione dell'accusa dispone l'archiviazione sull'inchiesta degli autori di di quello che fu definito il complotto Eh, ovvero l'inchiesta verso coloro che avrebbero provocato eh, in modo fraudolento la sua positività al famoso testosterone nel campione del 2016 eh, l'inchiesta è stata archiviata quindi in tribunale Jacopo è finita che formalmente senza colpevoli? no? Allora Schwarz non si è dopato, però io non so chi è, <ride> c'è stato un, un, un evidente no? Com- complotto, almeno è questa la prima, parte della, la prima parte, era questa era stata la sentenza no? di archiviazione del caso Schwarz, tu dici, allora sarà colpa di qualcuno, e oggi invece viene archiviato senza colpevoli cioè l'unica, l'unica certezza che è rimasta è la squalifica di otto anni per doping del, degli organi della giustizia sportiva eh, che non hanno mai voluto levare neanche dopo appunto la, la sentenza di, del tribunale di Bolzano così come il tribunale federale svizzero a cui si appellò per provare ad andare alle Olimpiadi eccetera eccetera, sto entrando in altri dettagli ma io come ne esco da questo, no? Cioè, esco che dico, ok, non è stato lui, c'è stato un complotto mi dite chi, chi c'è dietro il complotto e invece va in archiviazione io non so se perché c'è carenza di ulteriori dettagli in questa vicenda non li so, ho seguito molto bene eh, tutta la parte di, eh, del processo di Svaser non questa diciamo seconda parte che eh, il GIP rimandava no? eh, eh, per, far, per, per far analizzare ulteriormente ne è venuta fuori un'archiviazione e mi dico comunque non c'è giustizia perché in, a, in tribunale così è finita che non ci sono colpevoli e quindi il mio schiaffo va a un mondo che. Che, in cui che fa schifo. che fa schifo, sì. Esatto. Bravo. Stavo parlando troppo, hai trovato tu la risposta. la definizione finale. Jacopo, eh, abbiamo una sorpresa. Io sì. vorrei che prendessi tu la parola perché. Siamo, stiamo diventando un fenomeno. Di culturale? Mettiamola così, vai. No, ci cioè, eh beh, un Però sono,
1: sono veramente felice ed era da tempo che, che pensavo a questa cosa che, che mi avrebbe fatto piacere riuscire a realizzarla no perché poi io ho solo avuto l'idea eh, quindi vado con i ringraziamenti che vanno a tre persone e di cosa stiamo parlando tra Beh. poco ascolterete la nostra nuova sigla per intero Allora, le tre persone sono Daniel Mendoza che ha prodotto il beat DJ Tel Aviv, che si è occupato di registrare, mixare e masterizzare la traccia. E soprattutto al mio amico Giacomo Marletta, che ha scritto e reppato la sigla. Allora, Eminem e Snoop hanno Dr. Dre. Simo ed io abbiamo Dr. Marla.
0: Vai, sigla. Jacopo, good job by you. By you too, Simo. quanto può migliorarla, io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come zizi passo quella diagonale. Ho un dubbio esistenziale, se tornerà mai team, eppure vado avanti. Come Cressì, un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messi a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, principato Monaco.